0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Saludos y bienvenidos de nuevo a otro estudio bíblico de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad, eh, soy José Luis Becerra y estaré guiándolos por el Libro de Jueces, capítulo 1 al 4. Y como introducción a este nuevo libro, del Libro de Jueces, podríamos o deberíamos decir que este libro se encuentra como el número 7, el séptimo libro en la, en la Biblia. Y este libro describe un periodo comprendido entre la conquista de Josué y el primer rey de Israel, que va a ser Saúl. Ese es el periodo que comprende este libro. Comienza este libro describiendo la muerte de Josué, el sucesor de Moisés que ingresó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y el libro comienza justo cuando Josué se está despidiendo, muere y se levanta una nueva generación de personas, personas que no habían visto todo lo que tal vez Dios había hecho en, en el desierto y en la conquista de la tierra prometida. Y el libro de jueces nos va a mostrar algo, un ciclo que se repite y es debido a que los pueblos que están viviendo en la Tierra Prometida, los cananeos, los fereceos, los heveos los hititas, jerjeseos amorreos y jebuseos, un poquito más adelante voy a explicar más en detalle algunas de las características de estos pueblos, se quedaron viviendo algunos como esclavos de los judíos y debido a eso comienza a haber una mezcla cultural. Entonces, ¿qué estaba pasando en este momento en el pueblo de Dios? Cuando comienza el libro de jueces, la muerte de Josué y un pueblo que se está levantando a, a conquistar la tierra, pero en medio de esa conquista se está mezclando, hay una mezcla cultural entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío, y todos esos otros pueblos de los que yo ya mencioné. Y va a haber un ciclo en este libro que vamos a leer, y es el ciclo en que Israel hace lo malo delante de los ojos de Dios, se va tras otros dioses como Baal y aparece Baal como uno de los dioses más representativos y después Dios se enoja y entrega a Israel a que esos pueblos extranjeros los vuelvan a dominar o a gobernar. Después Israel clama ayuda, Dios levanta jueces, por eso se llama el libro de jueces y ahorita les vamos también a mencionar quiénes eran esos jueces, cómo se llamaron y esos jueces venían eh, surgían y ayudaban al pueblo de Israel a ser libre. Pero otra vez, al final de que un juez pasaba, volvía el pueblo a hacer lo mismo, es decir, a irse tras otros dioses extranjeros, y se repetía este siglo. También algo interesante es qué estaba pasando en el mundo en este momento, en el, en el, en el resto del mundo, porque estamos hablando del, de Canaán o, o, del, o del oriente, pero, por ejemplo, en Egipto, en esta época estaba sucediendo una transición en la dinastía Ramésida a la dinastía 20 El imperio egipcio estaba en un periodo de declive en comparación con su apogeo del segundo milenio. Recuerden que el libro de jueces fue escrito aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo. Entonces estamos ubicados en, en una historia en el mundo de 1200 años antes de Cristo. En Mesopotamia, eh, por ejemplo, estaba sucediendo también que había... Eh, una, un episodio marcado por muchos reinos y dinastías que estaban constantemente cambiando estaba el imperio hitita el imperio asirio y el imperio babilónico y hubo muchísimos conflictos entre estos tres para ver quién era el más poderoso, en Asia por ejemplo, habían varias culturas antiguas que se estaban desarrollando, la civilización china, la dinastía Chang y la civilización india del valle indo, en Europa lo que estaba sucediendo en este momento es que había pasado la edad de bronce y estaba pasando a lo que se llamó la edad de hierro y se estaban formando allí varias culturas y pueblos muy importantes que van a ser más adelante en la historia muy conocidos como los griegos en la antigua Grecia y los celtas en Europa Occidental. En África... También encontramos que hay un surgimiento de los reinos, el reino de Kush en la región del Nilo y el imperio de Aksum en el este de África. Y en América, en, en América donde tal vez hoy estamos viviendo nosotros. Dice que en esta época, a los 1200 años antes de Cristo, en América habían, estaban desarrollándose las civilizaciones precolombinas, como los Olmecas en Mesoamérica y los Chavines en América del Sur. Muy bien. Entonces, con este contexto histórico de lo que estaba pasando, número uno con el pueblo de Israel, pero número dos también alrededor del mundo, nos ubicamos en esa época de 1.200 años antes de Cristo. Habían unos pueblos que estaban allí en, en la tierra prometida y lo leímos en el libro previo, que es Josué, y nos dimos cuenta cómo Josué eh, hizo la conquista de la tierra prometida pero era muy curioso y ahora vamos a ver las consecuencias de eso que pasó y es que dejaban viviendo algunos de los cananeos, algunos de los fereceos, algunos de los jerjeseos, los dejaban viviendo por compasión o por cualquiera que fuera la motivación los dejaban viviendo y lo que vamos a encontrarnos ahora es que todos esos brotes de esas culturas comenzaron a mezclarse y entonces eh, esas culturas trajeron sus dioses, trajeron su cultura, Trajeron sus creencias y eso le hizo un daño terrible al pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran un grupo étnico y era el grupo étnico tal vez principal que vivían en la tierra prometida que se llamaba Canaán. Cananeos, Canaán. Y eso incluye lo que hoy es Israel, Palestina, el Líbano, partes de Siria y Jordania. También estaban los fereceos. Y todos estos grupos, los fereceos, los ebeos, los que vamos a mencionar en este momento, todos, en cierta forma, podrían meterse dentro de un solo grupo que serían los cananeos. Pero la Biblia los menciona con algunas particularidades. Así es que los fereceos eran un grupo que también vivían en la región de Canaán y a menudo se asociaban con los cananeos y se mencionaban en el contexto de las luchas y los conflictos de la región. Otro grupo importante eran los hititas, y los hititas eran un pueblo muy antiguo que vivió en Anatolia, lo que hoy es Turquía, y aunque no eran originarios en Canaán, desempeñaron un papel importante en la región durante ciertos periodos. El imperio hitita fue uno de los poderes más significativos en el Antiguo Oriente. También estaban los amorreos, y los amorreos estaban en la región circundante alrededor de todo lo que estaban los cananeos y también estaban los Jebuseos, y de los Jebuseos lo que quiero llamar la atención es que los Jebuseos estaban en una ciudad que se llamaba Jebus, por eso se les decía Jebuseos, pero interesante porque Jebús es lo que más tarde se va a convertir en Jerusalén, Jebus, Jebuseos, pero más adelante se va a llamar Jerusalén, y obviamente entendemos todos que Jerusalén es eh, la ciudad del rey David, y más adelante vamos a encontrar también allí como una ciudad importante para Jesús. Está el templo donde todos los judíos asistieron hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así es que ya sabemos de dónde viene Jerusalén. Era una ciudad que se llamaba anteriormente Jebus y eran los Jebuseos los que vivían principalmente allí. ¿En qué creían estas personas, los cananeos, los fereceos? ¿En qué creían? Bueno, principalmente ellos tenían, eran politeístas, tenían una gran variedad de dioses y diosas, tanto masculinos como femeninos. El principal de ellos, Baal, el dios de la tormenta y de la fertilidad, ese es Baal, Anat, la diosa de la guerra, Astarte, la diosa de la fertilidad, y él, el dios supremo del panteón cananeo. Esos eran algunos. De los, de los dioses que creían, pero también habían otros que, por ejemplo, los hititas tenían, y es que eran el pan, eh, ellos creían que el panteón era Teshub, el dios de la tormenta, y también adoraban otras deidades como el sol y la luna. Así es que todos estos dioses y diosas que estaban allí en toda esa región, eh, con, eh, impregnando toda esa cultura, todo eso vino como un efecto muy fuerte a los judíos quienes por no haberlos expulsado comenzaron a mezclarse y a creer en todos esos otros dioses y la conclusión como lo dije al principio es que entraron en un ciclo de degradación de hacer lo malo ante Dios Dios levantaba jueces los jueces ayudaban el juez moría o pasaba a otro, a otro juez el pueblo pedía perdón volvía y se arrepentía y era un ciclo continuo y eso es lo que vamos a encontrar en todo el libro de jueces. Bueno, pero ¿quiénes son los jueces? ¿O qué hacían? ¿O cuál era su, su función? ¿Por qué se llamaban jueces? Porque Israel no tenía reyes. El primer rey lo vamos a encontrar eh, un poco en el siguiente libro, después de jueces, y vamos a encontrar cómo Samuel, que fue uno de los jueces, es el encargado de responder a la pregunta de, del pueblo de necesitamos un rey como los otros pueblos. Y ahí aparece Saúl. Pero muy bien, vamos a, a centrarnos en los jueces. Ellos tenían algunas funciones. Ellos tenían una función que era la principal, era que tenían un liderazgo militar. Los jueces tenían un rol bastante militar debido a la opresión que todas esas otras eh, tribus, como ya las mencioné, los cananeos, los jergeseos, los amorreos, los geuseos, todos ellos comenzaban a oprimir al pueblo así es que Dios en ayuda y en respuesta al clamor del pueblo judío levantaba a un juez y ese juez tenía ese rasgo que era un líder militar ellos ayudaban al pueblo en tiempos de guerra y de conflicto y cuando Israel enfrentaba amenazas de enemigos o invasiones los jueces asumían la función de comandantes pero militares y los ayudaban en la batalla también tenían un liderazgo espiritual y religioso los jueces tenían ese papel en la vida espiritual de Israel y a menudo eran vistos como líderes religiosos y jueces en el sentido de tomar decisiones legales y resolver disputas dentro de la comunidad. Además, algunos de esos jueces eran profetas o profetizas que comunicaban los mensajes y la voluntad de Dios al pueblo. Por eso eran tan respetados, porque no solamente era un comandante militar, sino que también esos jueces tenían un don dado por Dios, un discernimiento o una sabiduría, o una palabra profética, que sucedía, que se cumplía, y entonces todo el pueblo comenzaba a verlo como su líder, la persona que los podía ayudar a salir de la opresión de las otras eh, culturas. También los jueces tenían la, la función de resolver conflictos y tomar decisiones. Esa era otra de las cosas que ellos hacían, y ayudaban en la liberación de la opresión. En muchas ocasiones los jueces se levantaron en respuesta a la opresión extranjera o al dominio de enemigos que habían subyugado a Israel y su función principal era liberar al pueblo de Israel de esta opresión y restaurar la independencia y la seguridad del pueblo esa era otra de las funciones pero la última y una de las más importantes es que los jueces hacían una conducción del arrepentimiento y la renovación espiritual cuando el pueblo estaba mal porque se había alejado de Dios y había ido tras otros dioses como el Baal por ejemplo entonces Dios levantaba a un juez. Ese juez venía y les decía, Ey, ustedes la embarraron, ustedes cometieron pecado, ustedes están lejos de Dios, ustedes traicionaron a Dios, ahora tienen que arrepentirse y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a restaurarnos. Eso era la función también que hacían los jueces muy, muy importante. Dentro de esos jueces vamos a encontrar que se va a mencionar a Otoniel, a Jehut, Je Débora y Barak, a Gedeón, a Abimelech, a Tola y Jair, Jefté, Ibsan, Elón y Abdón, Sansón y por último Samuel. Simplemente quiero mencionar dos en especial, y las demás historias las van a leer ustedes en el devocional, pero el primero, Débora, y es interesante que Débora es una mujer, y uno dice, ¿cómo así una mujer en, un, en una cultura donde principalmente es patriarcal?, eh, podríamos decir hoy un poco machista, donde los hombres eran los que podían hablar o decir las cosas. Bueno, Débora, lo que sucede con Débora es que Dios la levanta a ella en medio de un momento en que no había líder, no había nada, nadie que pudiera ayudar al pueblo en su estado y se levanta Débora y Dios le da unos dones muy especiales y entonces la gente empieza a ver que la elección de Débora no es una elección de hombres, sino que realmente Dios la está colocando. Algo que es muy interesante es que Débora buscó el apoyo de Barak. ¿Quién era Barak? Barak era un líder militar. Entonces, esa combinación de estar Débora, una mujer, profetiza, es decir, alguien que está trayendo palabras de Dios directas al pueblo de arrepentimiento, pero también de cosas que podrían pasar, Débora se une a Barak y los dos comienzan a ser vistos por el pueblo como sus guías. Entonces, eso es lo que pasa con Débora. En el momento que vivió Débora, Israel enfrentaba una crisis y una opresión terrible por parte de los cananeos. Y en ese contexto de inestabilidad y conflicto, Dios elige a Débora. Así es que su sabiduría, su carácter y los dones que Dios le dio, la puso a ella al lado de Barak, un líder militar, y ambos eh, ayudaron al pueblo muchísimo. Y el, y el otro juez que ustedes conocen o han escuchado tal vez es Samuel. Samuel fue el último juez mencionado en el libro de jueces y fue ese líder, ese profeta importante en Israel. Él marcó la transición entre el periodo de los jueces y la monarquía. Por eso es tan importante entender que Samuel fue ese eslabón o ese, esa transición entre un pueblo que no tenía monarquía a un pueblo de Israel que ahora va a empezar con monarquía ¿por qué? porque el pueblo le pide a Dios le pide, perdón, le pide a Samuel que ellos quieren tener un rey y en ese momento algunos de los teólogos dicen que se termina el, el periodo de la teocracia donde Dios era quien gobernaba y Dios dice, no es, a, no es a ti Samuel al que están rechazando sino es a mí, por tanto les vamos a dar un rey y ahí es donde eligen a Saúl pero Dios dice, pero ese rey los va a oprimir y los va a hastiar los va a, a maltratar, ¿verdad? Y dice que se cambia la teocracia por la antopocracia. Es decir, el pueblo de Israel quiso quitar a Dios como su rey y puso al mismo ser humano como rey. Pero esa es la parte, y Samuel termina ese periodo de los jueces y empieza un periodo diferente que después lo veremos en otro estudio, que es el mo momento monárquico con Saúl. Bueno, esto es la introducción del libro de jueces, capítulos 1 al 4, y espero que sea una bendición para ustedes y que esta lectura y, esta, y este estudio les ayude a seguir avanzando. Dios los bendiga.